0: Hello， 大家好，今天我们来做个准备，为读中国平安二零一八年的年报做个准备。其实一直都没有勇气去读中国平安的这个年报，一方面是受自己水平所限吧。其实我对金融机构的那些情况其实是没有太熟悉的，特别是对于保险公司，这个可以说是金融机构里面最复杂、最看不透的一个黑箱。另一方面吧。确实是由于中国平安的业务太庞杂了，金融混业经营导致它的年报更加难以读懂和看透。但无论如何，我认为中国平安最基本、最基础的是一家保险公司，即使后面收购了银行、开了证券公司和信托公司，或者搞了那些所谓的新业务，陆金所啊，或者好车。平安好车等等这些业务，好医生这些业务，但它的根根基最根本的还在于保险，它的优势也是在保险，最终发挥混业经营优势的主要战场也将会在保险上，所以这次我下决心去读一下中国平安的年报，但在这在这之前肯定要先扫一下盲，先简单的了解一下保险业。和一些保险业的指标的意义，主要的原因在于，其实一些我们常用的一些分析指标，例如 PE 市盈率、PB 市净率、PEG 等等这些指标，其实运用在保险公司上面其实是不太适用的。保险业有其特有的一些分析指标，如果我们不知道这些指标背后的含义，其实是很难去认识一家保险公司的，甚至说根本是读不懂他们的年报了，那就更不要说去深入了解了。另一方面来说，保险公司还是比,比较有投资价值的一些标的，甚至可以说很多成功的投资者都有投资保险公司的经历，比如大名鼎鼎的巴菲特和戴维斯双击的发明者戴维斯，都是呃有投。投资保险业的，特别是戴维斯，他主要投资的领域就是保险业。好，我们闲言不说，我们马上开始。我们首先来介绍一下保险和保险公司。保险的本质其实可以理解为保险公司与保护的一个对赌行为，也可以这样说，保险公司其实就是合法开赌场的。保护如果平安无事了，保险公司就赚得他的保费作为利润。保护如果出事了，保险公司就理赔。那既然是对赌的话，提高赢的几率就是很重要的一个点。因此，其实保险公司是需要雇用精算师来设计相应的保单，需要保险业务员审慎选择健康和意外风险低的客户。其实，在赌场里面也有相应的一个岗位去设计赌赌博游戏的赔率，甚至在英国。例如一个月后的天气、世界杯的结果、大选的结果等等，其实这些都是可以用于赌博的，也都会有相应的赔率。这一点上最有名的无外乎就是赌球了。其实每一场球、每一支队都有相应的赔率。其实从这些对赌的点来说，其实和保险公司的业务是没有本质的区别的。不过，几率对个人和群体来说，其实意义是并不相同的。假设事前计算好的意外保险赔率是 1% 保险公司卖一份保单给100个人，他们虽然预期需要理赔给一个人，但整体来说还是可以赚钱的。不过对于那个倒霉的 1% 来说，这份理赔可能就是意义重大了。少了理赔就无法负担医药费，甚至拖垮家庭的经济。这也是保险公司最初的价值所在，提供保障。中国保监会在2016年提出保险姓保，指出要分清保障与投资属性的主次，保障是保险业的根本功能，投资是辅助功能，是为了更好的保障，必须服务和服从于保障，绝不能本末倒置。这一观点其实也就是充分强调了保险公司和赌场的赌场的本质区别，就是。保险公司是要为大家提供保障的，而不只是一个对赌行为。保险公司除了保费收入以外，其实也靠收取保费投资赚钱。运用低成本的保险浮存金投资，也正是巴菲特的伯克希尔哈萨维能成功的原因。其实，确切来说，伯克希尔哈萨维从从根本上是一家大型的保险集团，旗下拥有几家规模较大的保险公司。你例如政府雇员保险公司，还有，呃通用再保险等等，这些大型的保险公司为巴菲特提供了投资的弹药，而巴老正是就是利用这些弹药在投资道路上把雪球越滚越大。接下来我给大家介绍一下保险的种类，根据业务的保障对象不同，其实我们接触接触到的上市保险公司的业务主要分为人身保险和财产保险。那人身保险呢？按照保险的范围，人身保险又可以分为人寿保险、健康保险和人身意外险等等。其中，人寿保险是一种以人的生死为保险对象的保险，是被保险人在保险责任期内生存或死亡，由保险公司根据契约给付给给付保险金的一种保险。按照业务范围来划分。寿险包括生存保险、死亡保险和两全保险，而我们经常碰到的银行销售的那些什么万能险啊、投资连结险等等，其实也是一种变种的一种人寿保险。那健康险呢，是指保险公司通过疾病保险、医疗保险、失能收入损失险、护理保险等方式，对因健康原因导致损失给付保险金的保险。人身意外伤害伤害保险是指投保人和保险公司约定约定，在被保险人遭受意外伤残或者死亡时，由保险公司按照约定向被保险人或受益人给付保险金额的保险合同。那第二类财产保险是指投保人根据合同约定向保险公司给付保险费。保险公司按和保险合同的约定，对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。财产保险包括了财产险、农业险、责任保险、保证者保证保险、信用保险等等，以财产或利益为保险标的的各种保险。那简单的说了一下。呃，保险的分类以后，我们再简单的说一下保险行业的一些现状。其实，为了为了更方便的了解行业发展的一个状况，我们得首先介绍一下行业保险行业两个比较重要的参考指标，一个是保险深度，一个是保险密度。那保险深度呢，是指某地保费收入占该地国国内生产总值之比。它总体反映了该地保险业在整个国民经济中的地位。保险密度是指在限定的统计区域内常住人口平均保险费的数额。它标志着该地区保险业务的发展程度，也反映了该地区经济发展状况与人们保险意识的强弱。那么，我们国家目前的保险密度、保险深度在什么水平呢？据统计，截止2017年末，我国的保险深度为 4.4%， 保险密度为2632元，按2017年末的汇率计算为407美元。2012017年的数据放到我国保险历史中去比较的话，其实也可以说是已经提升了一大截，进步非常大了。要知道，在1994年的时候，我国的保险深度不到 1% 保险深度就是现在的一个零头，所以渗透率的提升是过去这么多年驱动我国保险业发展的一个主要因素。但进步大是否就说明我国保险业的发展足够发达了呢？这个问题可以通过国际对比来解决。数据显示，发达国家。市场的平均保险深度为 8% 保险密度为 3,505 美元。新兴市场的平均保险深度为 3.2% 保险密度为149美元。也可以明显的看出，我们国家无论是从保险深度还是保险密度上，都已经较大幅度的超过新兴市场的平均水平。但是，我国毕竟也逐渐迈入一个世界强国的行列。一二线市场也基本上进入了发达国家的一个呃经济水平，我们其实更应该拿我国与发达国家去进行比较，而我国的保险渗透率离全球的平均水平还有一定的距离，离发达国家的差距就更大了。2017年度，美国的保险密度为4百零九美元，是中国保险密度的10倍。即使是发达国家里面保险密度比较低的意大利，保险密度也达到 2,500 美元，是中国的6倍。所以从国际对比的视角去看，我国保险行业的普及和发展其实还是很有空间的。这也是国务院在2014年发布的《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》中提出的，保险业2020年发展目标是保险深度达到 5%。保险密度达到3500元的一个呃主要原因吧，所以从行业的发展角度和角呃发展空间而言，我国保险行业还是有很大的发展和提高空间的。接下来我再来说说保险公司的一个盈利模式，也就是说保险公司是怎么赚钱的。我们前面说到了，其实保险基本上可以分成两种。就是人寿保险和财产保险。我们先说说寿险的一个赚钱方式。当然，在实际业务中，由于很多的保险公司在提供产品时，对寿险、健康险或者人身意伤害险，并不会做明确的区分。我们这里就总体对人寿保险的盈利模式进行统一的说明，就不再分成这三种模式了。寿险业务的实际盈利，其实主要来自保费收入。加上实际的投资收入与未来实际成本支出之间的差异，具体可以分为三个差，就是利差、费差和死差。那这里出现了三个比较陌生的名词：利差、费差、死差。我们一个个来说。我先解释一下什么是利差。利差就是保险期内保险公司实际支付给保护的保单价值的利息。与保险公司实际投资收益之间的差异，这项收益与银行的存贷款利利息差利率差是有模式有点类似的，但也有很大的区别。主要是保险合同往往是几十年甚至是终身的长期性合同，支付给保护的利息率既有固定的也有浮动的，同时投资收益率也是浮动且不确定的。即对于保险公司来说，利差可能是正的，也可能是负的。正的就叫利差益，负的叫利差损。特别是对于保证利率过高、固定利率的保单，有可能存在长期的利差损，而成为亏损保单。因此，我们在衡量保险公司的利差收益时，其实是要考虑保单内、保单在保期内的长期利息成本和长期的投资收益率的。那第二个差是费差，费差就是保险公司在保单定价时预估的手续费、管理费等支出，并在此基础上预留一定的利润的定价费用率与公司实际实际运营中的费用率之间的差异。那第三个差是死差，主要体现为预估的死亡率、意外及重大疾病发生率，并自在此基础上预留一定的利润。的定价费用率与未来实际的死亡率、意外及重大疾疾病发生赔付的差额。那接下来我再说说财险的盈利来源。其实财险财险是基本上是比寿险简单很多的，实际的盈利主要是来自业务承保和投资产生的利润。那承保利润就是公司的保单的保费收入与管理费、手续费以及实际赔付之间的差额，投资利润就是保护交纳的保费，并非保险公司的财产，在呃资产负债表中作为负债，但是公司是可以把这些钱用来投资的，保护要出险的时候，我才需要把这些钱拿出来理赔。那中间有一个时间差，那我可以在这个时间差赚这些投资的收益。好，接下来我们说第五个问题，也是最核心的部分，就是保险公司我们到底应该怎么去评估它的价值，就是怎么去估值的问题。一般公司最常见的估值方法有 P E、P B 和 P E G 等等。但保险公司的评估方法其实并不适用这些方法，因为保险公司已经签的保单是有价值的，保护交了保费以后，保费会先进入保险公司的资产负债表上，作为保险公司的负债。这一点其实是跟银行很像的，银行吸收公众存款也是作为银行自身的一个一种负债。那只要在保险期间内，保护没有发生需要理赔的意外。该保单的相关负债每年都会自动释放出利润，从资产负债表上转移到损益表上，也就是我们常说的利润表，形成我们的净利润。那刚才所说的一些是呃一呃一一段话涉及了一些会计常识，不懂会计的人可能会觉得有点懵，但是用比较浅显的一点的话说，其实是如果说我提供了。保险公司提为你提供了一份数年的保险，那保险公司虽然是收了钱，但是这不能算是保险公司自身的利润，因为只要你在保险期内出现应该要赔付的事项，那保险公司是需要进行理赔的，所以这笔费用在一开始的时候在保险公司的账上是作为负债的，只要你一直平安没无事，那每过一年。他都会从这个负债里面转一点到利润表作为他的利润，到几年后这个保单结束了，他也不再有理赔义务的时候，资产负债表上面这笔负债就一笔就直接勾销了，那这些就全部作为保险公司的利润了。特别对于寿险业务来说，由于它的经营和其他行业具有很较大的就不同，就有具比较大的一个行业特性。比如说，它的前期投入是比较大的，而且一般保单都是，呃，会先亏损后盈利。就是按照世界各国保险公司的一个经营规律来说，其实寿险公司一般是要经过五至八年才开始能盈利的，产品的期限也比较长，会计利润也比较滞后等等。所以，一般的相对估估值和绝对估值法是不太适用于寿险公司的。所以，为了理解寿险公司的价值，我们这里其实也需要引入两个，又是比较陌生的概念，一个叫内涵价值，一个叫新业务价值。内涵价值代表现在，新业务价值代表未来。好，我们先来，我们下面来简单说说这两个价值。内涵价值是保险业独有的一个概念，是指在充分考虑总体风险的情况下。分配给适用业务的资产所产生的股东现金流的一个现值，说出来说出来有点不像人话是吧？通俗点来说，其实内涵价值就是以往的保单到期后的利润，以谨慎的贴现率折现到今天的一个价值。不知道大家还记不记得我们刚才所说寿险公司的一个盈利模式？这个保单在我们承接的时候不会作为公司的利润，而是作为负债，而是根据这个保保险的一个期间，慢慢的转为公司的利润。那这里所说的，其实就是说我把我们公司在这个时点上以前接的所有保单的一个价值反映出来，现在到底是多少？这个内涵价值其实没有考虑公司未来新业务的销售能力的情况下，公司的现在价值也可以看作是保险公司现在进行清算转让时的价值。那内涵价值其实是包括了两个部分，包括了调整后的净资产和有效的业务价值。调整后的净资产其实是指我现在这些保单的价值，其实它。它，我们公司作为负债，跟着我们会投资一些资产，那些这些资产现在市价是多少？而有效业务价值是指所有已已经签发的保单，在未来一共能创造出的利润的一个限值。在保护缴的保费中，一部分费用和理赔，一部分是保险公司的利润。利润是每年通过用负债的方式每年释放出来的，所以这部分利润也可以称作一个剩余边际，是会计利润的核心来源，也是预测寿险长期利润的最好指标。费用、理赔、剩余边际都是保险公司事先估算好的，未未来实际情况和可能会有所偏差。所以，我们是需要把这些实际的情况跟公司事先估算的这些费用率、理赔和剩余边际进行对比，来看看这个这家保险公司的假设是否足够保守。那我们接下来再说说新业务价值。新业务价值是指每年保险公司每年销售新保单，它的价值就称为新业务价值，是影响保险。股估价的一个重要变量，因为新业务价值反映了保险公司未来的一个发展。那通俗点来说，新业务的价值有点类似于，呃，一家公司的市盈率的概念，它是反映一家寿险公司经营能力和业务拓展能力的一个，或者一它的销售水水平的一个指标。那影响新业务价值的影响因素一般是有新单新保单的一个费用，比如说，呃，代理人的数量、代理人的效率，还有新业务价值率，比比如说销售渠道、产品种类、缴费方式等等。相对来说，产险就财产保险的经营其实相对于寿险，保险的期限一般比较短，比如说车险的话，基本上就一年一交一结算。估值的方式也比寿险要简单，比较适合用市净率啊这些指标进行估价。嗯，最后做个总结吧。其实保险公司的经营还是比较复杂的，也可以说是一个很专业化的一个产业。既既需要考虑负债端的是否足够谨慎，就相对于银行来说，银行的负债端是比较简单的，一般就是活期存款、定期存款，或最多是同业存。呃、哦，一个存款等等，且成本是已知的，那又要考虑资产端的投资能力是否是否足够好。那相对于银行来说，银行的资产端一般为贷款，相对来说也是比较简单和易于去评估的。所以我感觉保险业，特别像平安这种业务极其庞杂的一个巨型巨兽吧，可能并不是属于我们这些普通投资者的能力圈范围之内。但是我还是决定去读一读中国平安的一个年报，也当做是自己的一个学习的过程吧。好，我们今天先到这里，我们下次正式开始读平安的一个年报。